1: 17.32, buon pomeriggio, bentrovati da Luigi Massi, le borse europee tentano oggi il rimbalzo, Milano la migliore, sui mercati torniamo come sempre tra poco per la chiusura in diretta di Piazza Affari, intanto di Brexit, fusioni bancarie e anche di risparmio tradito, si parla al 122 o consiglio nazionale della Fabi, il sindacato dei bancari in corso a Roma, sentiamo l'intervista di Paola Bonanni al segretario generale Lando Maria Sileoni.
2: Noi non vediamo molte preoccupazioni perché sappiamo e conosciamo le capacità del Presidente della BCE Draghi, però è chiaro che l'argomento temiamo che sia utilizzato nei piani industriali per spaventare un po' le organizzazioni sindacali sul tema degli esuberi.
3: Ma la questione per esempio degli scandali di risparmio tradito, quanto possono pesare eh, su, appunto, lei parlava di esuberi, quindi di posti di lavoro? Eh,
2: Guardi, noi abbiamo già detto più volte che le nuove quattro banche, in quanto aderenti ad Abi si dovranno, al di là di quello che dice il Presidente Di Castro, di quello che ha detto o di quello che ha fatto intendere, si dovranno adeguare a quelle che sono le politiche sindacali che intercorrono attualmente tra noi, i sindacati e l'Abi. Quindi non potranno fare forzature. Questo vale anche per la Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Noi non siamo preoccupati. È chiaro che se però le quattro aziende singolarmente o tutte insieme... E ci metto dentro anche per Veneto Banca e Popolare Vicenza. Dovessero forzare la situazione andando in controtendenza con quelle che sono le politiche abbi, è chiaro che si attuerà una politica dei licenziamenti. Io ho già detto che faremo le barricate, lo hanno già confermato le altre organizzazioni sindacali e andremo allo scontro, come abbiamo fatto per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro un anno e mezzo fa.
3: Sileoni, voi parlate di 200 miliardi di sofferenze che non sono figlie soltanto della crisi, e quindi di chi?
2: Il 90% di questi 200 miliardi di sofferenze bancarie sono stati deliberati in piena autonomia dai poteri dei, dei direttori generali dei consigli di gestione e consigli di amministrazione. I lavoratori bancari non hanno nessuna responsabilità, i direttori di agenzia non hanno nessuna responsabilità. Come si evince da questi dati?
1: In questi giorni di alta volatilità dei mercati, come vediamo in queste ore, scatenata dalla Brexit, si ripropone la domanda sulle forme di investimento migliori. Allora Anna Trebbine ha parlato con Davide Biocchi, analista di Directa Sim
0: momento più difficile di quelli recenti che io abbia mai visto per la scelta degli investimenti.
3: L'azionario quanto conviene?
0: Sono gli investimenti che possono far perdere di più e anche in un tempo molto breve.
3: Meglio andare sull'obbligazionario?
0: La BCE che compra i titoli di Stato direttamente fa sì che i rendimenti si riducano così tanto che l'obbligazionario è molto meno affettibile che in passato.
3: È un problema perché ne risentono anche i titoli di Stato?
0: È per che c'è un problema. Prima chi aveva un po' di soldi con i rendimenti dei titoli di Stato, oggi è difficile anche solo riuscire a mantenere intatto il proprio potere d'acquisto.
3: E se uno volesse investire in valute?
0: In momenti come questo, le valute più sicure come lo yen giapponese o il dollaro, accrescono il loro valore perché tutti vogliono comprare titoli di Stato americani, per esempio, e quindi comprano dollari. Il valore del dollaro sale rispetto alla sterlina, rispetto all'euro.
3: Il mattone ha ancora un valore? Il
0: mattone ha un valore potenziale. Oggi può essere potenzialmente compratore di case a meno soldi che in passato. E quindi per rilanciare le compravendite probabilmente i prezzi delle case devono ancora scendere.
3: Rimane l'oro?
0: Il giorno in cui è stata resa nota la Brexit dell'oro improvvisamente è salito però ho la sensazione che l'oro sia un bene rifugio che però in questo momento non è proprio sugli scudi quindi a parte i momenti come quello della paura di un evento importante io credo che non sia proprio il momento migliore
1: per acquistare oro Ci avviciniamo alle 17.36, dunque chiusura delle borse europee. Michela Coricelli dalla redazione di Milano, a te.
3: È stata una seduta brillante, le borse europee archiviano così due sedute davvero nere e rimbalzano. Milano è la migliore, guadagna il 3,30%, bene anche Londra più 2,64%, Francoforte più 1,93%, Parigi 2,61% e anche Madrid in rialzo più 2,80%. A Piazza Fari netto rialzo proprio il comparto bancario, quello che ha sofferto di più i contraccolpi della Brexit nelle ultime sedute, il mercato premia UbiBanca dopo la presentazione del piano più 9%, su anche Mediobanca più 5,79%, la Popolare di Milano più 5,61%, intesa San Paolo guadagna oltre 4,5 punti, in ribasso invece in chiusura Unicredit meno 1,52% e la Popolare dell'Emilia Romagna meno 2,37%. Lo spread del differenziale fra BTP italiano e bundo tedesco è sceso a 153 punti base, l'1,41% il rendimento, oggi dei bot semestrali, sono stati collocati 6 miliardi, i rendimenti in leggero rialzo restano comunque negativi a meno 0,15%. La sterlina in ripresa sul dollaro, la moneta britannica avanza anche nei confronti dell'euro, l'euro però rimane debole rispetto al biglietto verde, si scambia un dollaro 10,41%. Intanto prosegue positiva Wall Street, Dow Jones più 0,68%, Nasdaq più 1,27%. Linea allo studio.
1: E News Economy torna domani alle 11.32 o in regia Ezio Bordoni da Luigi Massi. Buon proseguimento d'ascolto su Rai, Radio 1. Radio 1
3: News Economy.